0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 2 de noviembre, iniciamos el mes de noviembre, ya están aquí las elecciones eh, y ayer celebramos el primer aniversario de nuestro resumen semanal, llevamos 52 episodios con el de ayer, que por cierto, chécalo, si no lo has visto, muy interesante, eh, tuve el placer de presentarte a Individuo Digital, que es un canal de tutoriales y ayuda para eh, el sector de las criptomonedas eh, chécalo eh, bastante bien elaborados los videos y es uno de los alumnos del grupo de la estrategia 2020 es otro de los proyectos que estamos lanzando en ese eh, entorno eh, eh, individuo digital es uno de los participantes y como parte de esa estrategia eh, le ayudamos a lanzar su canal. En las próximas semanas va a haber muchos anuncios, muchos lanzamientos. También estamos celebrando el cuarto aniversario del canal. Eh, estaba checando que oficialmente nació el 30 de octubre, así es que llevamos ya cuatro años con el canal. Muchas gracias por haberme acompañado en esta jornada, eh, por haberme acompañado hasta ahora. Eh, Bienvenidos si y apenas te estás integrando. Eh, muchas gracias. Ha sido definitivamente una jornada extremadamente interesante. Eh, muy apasionante el momento histórico que estamos viviendo. Y, obviamente, para celebrar hay descuento en todos los seminarios. Eh, por aquí está el cupón. Eh, aquí está. 30% de descuento en todos los seminarios para celebrar el aniversario del canal el lanzamiento del canal Individuo Digital y para celebrar también el primer aniversario de nuestros resúmenes semanales. Muchas gracias, a Alberto, a Claudia y a mucha gente que ha colaborado. Iván, que nos ayuda con el canal de Telegram eh, y mucha gente que ha estado participando. Sandro, que ha estado aquí. Eh, siguiendo el canal desde hace mucho tiempo y bueno, no quisiera dejar fuera a, a nadie, pero eh, Tony, que está eh, operando el pool de ADA, Sarga y también otros proyectos que vamos a estar comentando en los próximos días. Pero eh, bienvenido, bienvenida, si apenas te estás integrando, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y monetaria que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Sandro, buenas noches. Cardanor, buenas noches. Eh, Mr. Revilla, bienvenido. Eh, nuestro Chairo de cabecera apenas. ¿no? Hoy sí llegó a tiempo. Eh, Boquerón en Melilla. Eh, Julian Min. Es seguro descargar una billetera de escritorio y luego ingresar criptos y guardar las palabras y desinstalarla. La seguridad de las billeteras siempre depende de la seguridad del dispositivo. Si descargas la cartera en, una, en un dispositivo que está, eh, que está limpio, que no tiene malware, que no es una computadora que todo el mundo utiliza, que el, el software está actualizado, que tienes antivirus, eh, que tomas las precauciones de checar... Eh, los hashes de la cartera que estás descargando, es decir, que te asegures que la que estás descargando es la cartera legítima o la que realmente quieres descargar. Eh, si tomas esas precauciones, eh, sí, va a ser relativamente seguro. No es el nivel máximo de seguridad, pero sí, eh, puede ser suficiente si tomas estas precauciones. Repito, el software actualizado, antivirus, y que verifiques que la cartera realmente sea la genuina, que sea la que quieres instalar. Eh, Adelceño en Bogotá, saludos. Eh, 50% de descuento para los chairos. Eh, no, los chairos, a diferencia de Venezuela del norte, aquí los chairos no tienen privilegios. son Reciben el mismo tratamiento que todo el mundo. A Saavedra, buenas tardes, una pequeña compra en Satoshis a través de un cajero ATM hace dos semanas y todavía no se ha terminado de cerrar la compra. Eh, ¿A qué crees que se deba? Eh, si pagaste en efectivo y todavía no te entregan esos Satoshis, eh, necesitas contactar a la persona que eh, opera el cajero. Eh, definitivamente no es normal esas transacciones. En el peor de los casos se pueden tardar un par de horas. Eh, pero lo que puede suceder si no se ha confirmado la transacción es que quien está enviando los satoshis no, no puso eh, eh, o no está pagando lo suficiente por la transacción. Y obviamente, eh, como lo habíamos comentado, eh, me parece que fue el viernes. En la medida que el precio empieza a subir, eh, se incrementa el volumen de transacciones. Hay mucha gente interesada en comprar o vender cuando el precio sube y, y eso encarece. A las transacciones, entonces las transacciones se pueden a, a quedar atoradas generalmente en el peor de los casos un, un par de horas eh, pero pueden tardar varios días, dos semanas y ya definitivamente es excesivo, así es que eh, contacta al operador del cajero para que te ayuden a resolverlo eh, a Víctor en República Dominicana saludos Ah, Te recuerdo también estamos transmitiendo en vivo eh, Vía Facebook, Periscope Y Twitch Audio y video Y nuestro stream de solo audio Vía Podbean eh, Voy a poner el link En el chat Por si quieres ahorrar Ancho de banda eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde puede quitarse el volumen De los últimos 30 días de una Criptomoneda? Eh, lo checas en las... Bueno, depende de cuál vayas a operar, pero lo checas en las gráficas. Ahí eh, en una gráfica de... Eh, prácticamente todas las gráficas van a incluir los volúmenes. Eh, checa. Eh, si te refieres a lo que comentamos en el seminario eh, de trading básico, chécalo ahí en las gráficas. Explico en qué sección están los volúmenes. Ahí es donde te das una idea. Eh, no, no tiene que ser un, un número exacto en términos de uh, precisión matemática. Eh, simplemente es... Eh, las que tienen generalmente la mayor capitalización son las que van a tener el mayor volumen. Pero ese es uno, uno de los criterios. Chécalo. En el seminario explico dónde está en la gráfica eh, el volumen de... de a las transacciones pones la gráfica en, 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 en una temporalidad diaria y eso te da el volumen de 30 días. Eh, Texas por Biden o la gente naranja. Eh, creo que eh, los eh, votos del colegio electoral se los va a llevar la gente naranja, pero creo que va a haber una recomposición interna en Texas. O, bastante interesante, eh, los republicanos están desesperados por suprimir la mayor cantidad de votos posibles y generalmente eh, cuando la gente vota en, en altos números eso favorece a los demócratas, creo que internamente va a haber una recomposición, eh, no creo que vaya a ganar eh, Biden el voto electoral pero internamente en, en, en otras carreras eh, para el Senado, eh, para eh, uno de los senadores está realmente en serios problemas. Eh, parece que puede perder en eh, mucha la recomposición de la legislatura local, creo creo que también va a ser importante. Eh, a ver, vamos a ver. Alberto, saludos. Alfredo lo en Rosario, saludos. AMG en Tarragona, ¿Qué opino que la portada de Economist en la que claramente eh, apoya a Biden eh, esa revista tiene reputación de ser de la élite más rancia del mundo hay, hay muchos medios y organizaciones que lo están apoyando inclusive al interior del gobierno hay eh, organizaciones eh, ex militares, gente de los servicios de inteligencia del servicio exterior, hay, hay muchísima gente que lo está apoyando eh, creo que eh, la razón no es porque eh, la gente naranja sea realmente una amenaza directa o estratégica para estos grupos en el poder, creo que la, de, la, la amenaza que representa es el caos que ha generado, porque en todos, en todos los frentes, eh, eh, lo que ha hecho es eh, simplemente de desmantelar infraestructura, desmantelar eh, el orden, en muchas cosas, pero no hay un plan para reemplazarlo. Y ese, es, y ese es parte del problema eh, y por si le suena familiar en Venezuela del Norte realmente no hay un plan, no hay una estrategia es un, un, un gobierno de ocurrencias y, y una mañana escucha algo en las noticias y se le ocurre eh, emitir una orden ejecutiva y al día siguiente escucha otra cosa en las noticias y es un gobierno eh, principalmente de ocurrencias, entonces Dicen que quieren eliminar, por ejemplo, el, el, la, la ley de salud eh, que pasó Obama y que han tratado de, de eh, invalidar, no sé, creo que llevan en la... O, o, lo han votado 80 veces en el Congreso o algo así, una, una cantidad exagerada. Eh, ha sido eh, 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 litigada hasta el nivel de la Suprema Corte. No la han podido eh, eh, revertir, pero... Eh, no hay una ley, no hay una propuesta básicamente, no hay, no hay un plan de salud de la gente naranja, como no hay un plan de migración, como no hay un plan en muchos frentes, es simplemente devastar a lo existente y por eso es que es tan problemático. Eh, en, en general, veo con buenos ojos la intención de reducir la interferencia del gobierno, eh, pero creo que simplemente desmantelar todo sin tener un plan para reemplazarlo no es una una estrategia, vaya, no es ni siquiera una estrategia, no es no es algo ni, ni razonable ni, ni creo que sea bueno en el largo plazo, porque solo genera caos y eso es lo que estamos eso es lo que estamos viviendo. Entonces, no me sorprende que muchas organizaciones, inclusive que en, que en toda su historia nunca habían eh, apoyado directamente o, o anunciado su apoyo directo a un candidato, lo están haciendo por esta, por esta misma razón. Eh, las prácticas monopólicas de Apple en sus periféricos, audífonos, cargadores, etcétera eh, Ha sido una estrategia comercial bastante, bastante efectiva. En términos de monopolio, no lo consideraré un monopolio porque no tienen la exclusividad de la clase. Eh, ellos fabrican los dispositivos y fabrican los periféricos. Y tienen licencias del software que limita que otros puedan... Eh, fabricar dispositivos o periféricos para el equipo que ellos producen. Entonces, eh, no lo considera monopólico porque, vaya, audífonos, hay miles de clases de audífonos y, y cualquier persona puede comprar cualquier audífono. Entonces, no tienen monopolio de la clase. Eh, tienen un eh, ecosistema cerrado. Eh, y creo que ha sido parte de su éxito una, una de las... Eh, uh, eh, pesadillas para la gente que utiliza por ejemplo Windows es la compatibilidad con periféricos y cuando tienes sistemas abiertos, eh, no solo el problema de la compatibilidad es, es, es serio, tienes que instalar drivers específicos, eh, tienes que instalar controladores y tienes que, eh, un dispositivo instalas el controlador y causa conflicto con otro controlador, entonces es mucho más eh, problemático eso sin considerar el aspecto de la seguridad, que obviamente cuando tienes que eh, tener una plataforma abierta a ese nivel de integración, eh, la seguridad es mucho más problemática, eh, no lo consideraría monopólica creo que desde el punto de vista comercial indudablemente ha sido un éxito y eh, creo que ya está rayando ya, ya están tratando de, de prolongar esa estrategia más de su vida útil o natural, creo que ya están llegando a extremos bastante ridículos como no incluir eh, cargadores en sus nuevos teléfonos, pero eh, no lo consideraría un monopolio porque ellos, ellos eh, controlan el software. Eh, R. Hindel, en Monterrey. Saludos. Eh, Boquerón dice que el seminario básico de trading muy bueno, altamente recomendable. Pues si quieres... Escuchar la recomendación de Boquerón. Aprovecha que tenemos 30% de descuento en todos los seminarios. Uh, cuando una plataforma de copy trading traen, trae implícito el esquema de referidos, puede asumir que es un Ponzi. No necesariamente. Eh, no necesariamente. Lo que necesitas verificar es que realmente estén haciendo copy trading y que realmente hay actividad de trading. Por ejemplo... Y eh, e Toro eh, tiene la función de copy trading y tiene la función de, eh, de referidos. Y e Toro eh, es una plataforma que eh, precede por, por lo menos 10 años el entorno de las criptomonedas. Ha operado Forex desde hace, no sé, 15 años o algo así. Entonces, es una empresa establecida. Eh, no es lo mismo que una plataforma que surge de la noche a la mañana. Y muchas veces ves estos patrones en los que los mismos sospechosos de siempre que han promovido uh, Arvistar y que han promovido eh, BitConnect y que han, empiezan a promover esas plataformas, eh, para mí es, es un, una bandera roja, una señal de alerta, pero no necesariamente eh, la, el esquema de referidos por sí mismo no, no es indicador eh, de una estafa tipo Ponzi. Lo, lo interesante es ver eh, qué componente o qué porcentaje del de flujo efectivo viene por referidos y, y qué porcentaje viene realmente por el trading. Si, si realmente están haciendo la actividad de trading, mmm, no sería suficiente para hacer esa determinación. Ah, gran volatilidad mañana por las elecciones, espero espero bastante volatilidad mañana sí, que sea para Biden o la gente naranja, el voto latino eh, la Florida el voto de la Florida es, es principalmente eh, eh, cubano, americano y tienden a votar conservador eh, sin embargo he, he escuchado muchas voces de descontento un, un, un nivel de desesperación enorme de hecho Rick Scott eh, que fue gobernador de Florida y ahora está, eh, es senador en el Congreso, eh, llegó al punto de desesperación de estar tratando de hablar en español con los votantes. Creo que la situación en Florida está bastante... Eh, a pesar de que el gobernador actual es, es aliado incondicional de la gente naranja, creo que la situación en Florida eh, va a estar bastante fragmentada y creo que vamos a ver muy posiblemente el, el, el colegio electoral favorezca a la gente naranja en Florida, pero a nivel local estamos viendo una recomposición, un fenómeno similar a lo que estamos viendo o a lo que estoy observando en Texas. A nivel local, a nivel del Senado, congresistas eh, del eh, Congreso Estatal, eh, vamos a ver una recomposición interesante. Eh, ¿Qué opino de la compra de armas en los últimos días? Eh, pues que ya se tardaron. <risa> ya quienes están comprando ahorita... Están tratando de comprar armas. Uh, no solo están pagando cantidades obscenas, sino en muchos casos ya desde, desde hace varios meses es prácticamente imposible encontrar eh, municiones para los calibres más populares. Hace meses que, que empezaron a escasear. Entonces ya quien está tratando de comprar un arma hoy, por ejemplo, o mañana, a lo mejor una escopeta calibre 12 y un par de cartuchos, pero... Este fenómeno lo empezamos a ver desde el inicio de, eh, probablemente abril, marzo fue, eh, fue de los, eh, cuando empezamos a ver el repunte en la compra de armas. Eh, en a marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto han sido meses que consecutivamente han roto récords de eh, verificaciones para compra de armas eh, me parece que agosto fue el, el mes más alto del año, pero no me sorprende, eh, no me sorprende, pero quien, quien esté tratando de comprar armas ahorita ya está muy tarde, definitivamente. Uh, Tether subsiste a base de crear deuda como si fuera dinero fiduciario no. Eh, Tether subsiste por los depósitos, eh, no crea dinero de la nada. Eh, ha habido eh, mucha controversia en términos de si realmente existe ese dinero eh, que respalda el Tether, eh, ha habido eh, información no, no, no del todo clara en términos de eh, lo que publica Tether, eh, no hay una forma de verificar realmente que tengan todos esos depósitos, salvo... Eh, eh, hay una demanda en curso eh, entre Tether está también involucrado eh, Bitfinex eh, y en, esa, en, el, en el proceso de esa demanda en el proceso de descubrimiento de pruebas han tenido que demostrar todo el asunto de los depósitos y el dinero y dónde están las cuentas y todo esto entonces eh, no lo crea eh, como eh, fiduciario de forma discrecional cuando, por ejemplo, alguno de los exchanges que están eh, asociados con Tether reciben un depósito en dólares, Tether emite la cantidad correspondiente en Tether. Entonces, están respaldados por depósitos. No sé si al uno a uno, eh, no puedo verificar, no hay forma de, de a, afirmar mm, a, con certeza de que están respaldados uno a uno, pero... En términos generales si sí están respaldados. Ahora, algo interesante, si lees los términos y condiciones de Tether, te dicen que no te aseguran que puedas redimir tus Tethers por dólares. Eso está ahí en los términos y condiciones. Y cada vez que utilizas Tether, estás tácitamente aceptando esos términos y condiciones. Eh, una de las cuestiones que eh, me, me ha generado la duda en los últimos meses es qué va a pasar en un escenario de tasas de interés negativas. Hasta ahora Tether parte de sus ingresos es por los depósitos, recibe intereses por los depósitos bancarios. Eh, ¿Qué va a pasar en un escenario de tasas de interés negativas cuando Tether, en lugar de recibir dinero por esos depósitos, tenga que pagar dinero por esos depósitos? Eso es algo que hasta la fecha no he encontrado una respuesta satisfactoria, pero es interesante observar. Eh, ¿Por quién voy a votar? ¿O ya voy a votar. No estoy naturalizado, no puedo votar. Y ese asunto de la naturalización me, me causa conflicto. Cada vez que pienso del asunto de la naturalización, me acuerdo del libro La historia de dos orgullos. Si no conoces ese libro, ese libro, chécalo. Uh, ¿Qué opino del proyecto Wonkli? Apoyar a los anunciantes a los usuarios para ver apoyar a los anunciantes pagándoles a los usuarios por ver sus anuncios uh, no me da mucha uh, no sé no sé por uh, el hecho de que estén diciendo que va a salir en Binance a mediados de noviembre me hace sospechar uh, Algorand uh, competencia directa para Cardano no creo que le llegue ni a los talones, francamente. Eh, Buda, saludos en la Ciudad de México, que la gente naranja desmantela cosas que en más de 30 años se ha visto que no han servido para nada, como la OTAN, la OMS y todas esas organizaciones globalistas que no sirven para nada y chupan muchos recursos. Eh, no, el fenómeno con la... Bueno, la OTAN... Cualquier persona que diga que la OTAN no ha servido para nada, eh, muy probablemente votó por ya sabes quién. Eh, no, la OTAN ha sido extremadamente efectiva en eh, contener eh, el apetito expansionista ruso. Eh, no hay duda que la OTAN ha sido efectiva. Eh, eh, uno de los principales problemas de, de la política de la gente naranja con la OTAN es que no entienden ni siquiera cómo funciona. Él cree que Estados Unidos paga todo lo de la OTAN y que eh, sería justo que los países miembros de la OTAN le pagaran a Estados Unidos por sus servicios de protección, pero, pero no entiende cómo funciona, así no funciona la OTAN. Aun cuando eh, vaya a nivel global, Estados Unidos es la principal potencia militar, tiene el ejército y la infraestructura más grande, los países miembros de la OTAN eh, contribuyen con sus propios recursos, eh, ponen parte de su... Eh, eh, infraestructura, de sus bases, de su organización, de su logística, eh, a disposición del comando eh, regional de la OTAN. Entonces, la OTAN ha sido extremadamente efectiva. La OMS eh, ha perdido eh, mucho terreno, eh, probablemente en los últimos 10 años, pero la OMS eh, ha sido responsable por la eliminación de eh, infecciones perniciosas en muchísimos países y, y, han, y han cumplido una función en, en una situación de vacío de poder, particularmente en la posguerra. Pero es esta, esta idea de que no, no, no entienden el contexto, no entienden eh, definitivamente organizaciones como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad particularmente, el Consejo de Derechos Humanos, eh, requieren reformas eh, sustanciales, pero esa mentalidad vindicativa de, de simplemente destruir sin un plan para reemplazar es, eh, va a tener consecuencias serias en el futuro. Eh, de la misma forma que si hay eh, instituciones que no funcionan, eh, esas instituciones se reemplazan, no, no tiene... No tengo ningún problema o, o nadie, ninguna persona razonable tendría un problema si, si una institución no funciona o es obsoleta o, o, o es un estorbo o peor, eh, es, eh, está causando más problemas de los que resuelve. Eh, simplemente se, se reforma la institución o, o se elimina la institución, pero reemplazas esas funciones con otras. Eso es, eso es lo que adultos funcionales hacemos eh, cuando el coche da problemas, eh, o reemplazas el coche, o arreglas el coche, pero no lo quemas, eh, es, y ese es la, eh, el problema de, de, de muchas de las políticas, es simplemente destruir, pero no hay ningún plan para, ni para reemplazar, ni para que otra entidad asuma las funciones, o una recomposición, o una reorganización, eh, y creo que ese es, ese es parte de, del desastre que estamos viviendo. Eh, Tom en Canarias. Saludos, eh, Buda, 30% en todos los seminarios. Sí, si llegaste tarde, eh, comentaba al principio que el canal está cumpliendo 30 días, 30 días no, eh, cuatro años cumplimos con el canal. Así es que aquí está el código de descuento para todos los seminarios, 30% de descuento desde ahorita hasta el domingo. Así es que, eh, si quieres checar los seminarios, eh, ahorita, al, cuando hagan los anuncios, voy a platicar un poquito de qué seminarios son y para qué es cada uno. Eh, para los que escuchan la sesión, ah, el, el código es, eh, para los que apenas, para los que están escuchando, es 30N de Niño o de Oscar, B de Víctor. Ese es el código 30NOB Chica o V. Eh, y es válido hasta el domingo 30. No, hasta el domingo 8. Necesito más café. A ver, banners. Ok. Vamos a ver los comentarios. Um, en España empezaron a mandar unos SMS de Ledger, son estafas, está pasando por ahí, sí, sí, mucho cuidado con eso, están haciendo muchas variaciones del dominio de Ledger, así es que por ninguna razón respondas a un mensaje de texto, aunque esté personalizado, eh, y no pongas tus llaves privadas en ninguna página web eh, con MarketCap. Portfolio, Paprika, manipulan el precio de las criptos. El otro día, Bitcoin con un 200% de subida en CoinPaprika y solo un 10% en CoinMarket. Uh, lo he visto a veces con otras monedas. Generalmente son bugs. Eh, cuando eso sucede, no es que lo estén manipulando. A veces eh, sucede problemas con el feed o un delay o una orden. Hemos visto de repente alguien comete un error y, y remata una criptomoneda a un precio irrisorio o, o la compra a un precio astronómico y por eso ves estas eh, fluctuaciones. Eh, cuando el precio es tan, eh, la diferencia de precio es tan grande entre uno y otro, generalmente es un asume que es un, un error. ¿Cuál es el límite para la impresión indiscriminada de dinero fiat sin que se colapse el sistema? Eh, o no hay marcha atrás y se colapsará Creo que ya pasamos el punto de no retorno. Eh, al, al, eh, solo en el mes de junio se imprimió... Eh, ah, ¿Cuánto habíamos dicho? Eh, se me olvidó el dato. Eh, en el mes de junio se imprimió una cantidad de dinero astronómica. Eh, creo que solo es cuestión de que la realidad alcance y ese dinero empiece a inundar el mercado y el mercado se dé cuenta que ya ese dinero no tiene, no tiene ningún valor. Creo que es esa, esa parte es inevitable. No hay un punto en el que pueda sostener eh, eh, un sistema monetario que no está eh, eh, o cuyo crecimiento no está determinado por el crecimiento en la demanda, en la actividad económica. Y hay cientos de ejemplos a lo largo de la historia en la que empieza una bola de nieve de impresión de dinero o, o devastación de la base monetaria, del poder adquisitivo, invariablemente termina en hiperinflación y colapso eh, de esa moneda. Eh, no, es, eh, no, no es algo, eso sí, no es algo que la revolución bolivariana haya inventado. Esto ha habido muchas instancias a lo largo de la historia en la que eh, eh, básicamente el sistema monetario se colapsa por la impresión indiscriminada de dinero. Uh, ¿Cómo verifica Tether que los exchanges tienen el dinero real? ¿Miran los depósitos de sus cuentas bancarias? Uh, tienen relaciones contractuales. Eh, no, no creo que Tether eh, tenga acceso a verificar las cuentas de Bitfinex, por ejemplo. Tienen contratos y, y tienen feeds en el que eh, cuando Bitfinex recibe un depósito, lo notifica a Tether, eh, notifica el monto y, el, y Tether emite la cantidad correspondiente. Eh, tienen relaciones contractuales. Eh, ¿Qué problema hay con los no, Master Nodes de Energy? Eh, no sé, no he escuchado ningún problema. Ah, ¿Qué diferencia marcará el próximo rally que ya estén jugadores como PayPal en el mercado cripto? Eh, la liquidez, eh, creo que los volúmenes que vamos a ver son mucho mayores. El libro que recomendé. La historia de dos orgullos se llama. No recuerdo el nombre del autor. Ah, necesitas dormir no más café. Eh, no. Dormí bastante bien. Eh, que ADA se utilice también como transferencia de valor. Como ocurre con Ethereum. Creo que sí. Mm, de verdad no existe quien le ponga límites a la Fed. Eh, no. No. Y en ese sentido para Bitcoin creo que no va a haber mucha diferencia. Si, si gana Biden o, o se relige la gente naranja. Ninguno de los dos va a dejar de imprimir dinero. Eh, y, y no importa si son republicanos o demócratas eh, quienes controlan el ejecutivo, eh, la impresión de dinero no ha parado y, y va a continuar. Eh, no veo una instancia en la que esa, esa situación se vaya a detener sin que se colapse. Ya la inercia del sistema es tal que eh, no lo puedes detener sin que haya un colapso total. No veo un, un, un escenario en el que eh, puedas planear una transición eh, se habla, cuando se habla del gran reseteo, lo que de, eh, implica el reseteo es un shock no es un, no es un, un proceso simple y, y la alternativa es peor en mi opinión porque esa capacidad o esa facultad de imprimir dinero discrecionalmente ningún gobierno la va a soltar ninguna entidad que tenga ese poder la va a soltar, eso están dispuestos a, 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 a mat matar gente, devastar países, pero esa facultad no la van a soltar. Entonces, eh, la alternativa, en lo que estamos viendo con las eh, criptomonedas soberanas eh, o las corruptomonedas nacionales, la alternativa creo que es peor porque eh, he estado observando lo que está sucediendo en, eh, en París, en Barcelona en España con, con la nueva ronda de eh, eh, um, cuarentenas y, y eh, lockdowns, eh, encierros. Imagínate que es un escenario en el que todo el mundo tiene su cartera de eh, el, la moneda soberana, eh, no necesitan para eh, controlarte, no necesitan más que simplemente bloquear tus fondos, eh, bloquear tu cartera. Y con eso ya no puedes salir ni puedes hacer nada. Si tienes un, un negocio, imagínate que tu cartera te dicen, tú no eres uno de los eh, giros eh, eh, indispensables, eh, no puedes abrir hasta tal fecha y simplemente congelan tu cuenta. No puedes recibir pagos, no puedes hacer pagos. Entonces, en lugar de tener toda esta infraestructura que es necesario a la imposición para la imposición de un toque de queda, lo único que hacen es apretar un botón y ya, tu cuenta está bloqueada, no tienes dinero, no puedes salir a ningún lado, no puedes utilizar transporte público, no puedes comprar nada. Si tienes un negocio no puedes recibir ningún pago. Esa es la alternativa y creo que eh, como solución es mucho peor. Por eso me, me, me causa un poco de risa cuando mucha gente dice que estas eh, corruptomonedas soberanas van a ser una amenaza para Bitcoin. Supongo que el, quien afirma eso no ha entendido de qué se trata, pero es precisamente lo opuesto. Eh, el gobierno va a poder censurar y, y no solo censurar, simplemente congelan tu cuenta de, de, eh, de la corrupto moneda eh, eh, soberana y ya se acabó o desaparece en tu cuenta y, y adiós patrimonio. Entonces, bastante eh, alarmante. Si el, si el dólar tiene inflación es bueno para los emergentes, es eh, relativamente bueno porque la fortaleza relativa de países, eh, de algunos países se incrementa, pero no es un beneficio directo para la población. El principal... Eh, beneficio es más para el comercio internacional. Uh, ¿Cómo puedo saber el saldo nominal de mi wallet si la blockchain solo muestra entradas y salidas? El saldo nominal generalmente es un cálculo interno que hace la cartera que estás utilizando. Eh, suma los inputs, outputs y te da el balance. Así es como, como lo calculan. Y ese cálculo generalmente es, es localmente, no es en la cadena de bloques. No hay ningún lugar donde diga que eh, Víctor tiene un Bitcoin. No hay ningún lugar donde, donde diga eso. Si en algún lugar ves que tienes un Bitcoin, es eh, la suma local de entradas y salidas, es el balance. Y ese cálculo lo hace eh, tu cartera. El ministro de Hacienda de Colombia probablemente será el nuevo presidente del Banco de la República. Peligroso para los colombianos. No tengo datos del ministro de Hacienda, pero generalmente sí, están, están coludidos con los bancos uh, ¿Cómo ve la versión DeFi de Lending y Staking con la red de Cardano después de Goguen <coughs> va a haber proyectos eh, bastante interesantes la parte de DeFi eh, para mí, aún cuando sea en Cardano y no es ningún secreto que, que es uno de, de los proyectos eh, que más me interesan eh, la parte de Defi y, y simplemente lending y staking, en mi opinión, no produce ningún beneficio. Vamos a ver, vamos a ver cómo se implementa. ¿Es posible aprender a programar después de los 30? Sí, ¿Sí? de la misma forma que puedes aprender otro idioma o, pues, digo, no va a ser tan fácil. El, la, la retención y eh, la memoria no es lo mismo cuando tienes 15 que cuando tienes 30, pero. Pero sí, sí puedes aprender. Igual te puedes aprender otro idioma o algún uh, oficio o habilidad. Siempre se puede aprender. Uh, siento que están a punto de aventarme a la arena de los juegos del hambre. Eh, sí, desafortunadamente para quienes están en Venezuela del Norte, para allá van. Por eso, si estás en Venezuela del Norte, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. El hackeo que sufrió Leyer hace meses, ahora están llegando SMS con phishing. Se filtró nombre, dirección, número de teléfono eh, y correo electrónico. Sí, eh, lo comenté la semana pasada, no me acuerdo qué día fue, eh, que ya están empezando a utilizar esa base de datos. Están enviando mensajes de texto, están enviando correos electrónicos eh, Aún. un... Eh, eh, alguien en Twitter no sé no sé en qué país fue pero le enviaron una carta una notificación vía correo postal eh, entonces van a tratar de aprovechar explotar esa información al, al máximo asume que va a haber eh, eh, más intentos de ataques en Cardano en qué ayuda día a día cómo se aplicaría en la vida cotidiana eh, de la misma forma que puedes aplicar cualquier eh, relación contractual día a día. Eh, puedes hacer contratos para... Eh, creo que el más simple es la transferencia de valor. Creo que eh, va a servir para transferir valor. Eh, va a tener eh, servicios financieros. Hay bastantes proyectos que se están desarrollando eh, para básicamente el beneficio de tener una plataforma de contratos inteligentes que es escalable y que puede eh, tener creo que la función más básica que es la, la función de transferencia eh, de valor después sobre eso ya se puede construyendo se puede ir construyendo un sistema de servicios financieros eh, que reemplazan las funciones básicas de los bancos que tradicionalmente han sido eh, eh, custodia, crédito y transferencias. Eso, Las transferencias es un poco mm, relativamente más moderno. Por muchos años, eh, los bancos simplemente daban crédito y custodia. Eh, eran bancos locales, ibas a tu banco local, pedías un crédito, eh, en tu banco local depositabas tu dinero y hasta ahí se acabó el asunto. Lo que eran transferencias, eh, generalmente era cubierto por el servicio postal eh, y posteriormente el servicio telegráfico, que a veces en algunos países era la misma entidad, pero eh, hasta, digamos, toda la primera mitad del siglo XX, si querías mandar dinero a un familiar en otra ciudad, ibas a la oficina <coughs> a la oficina de correos y comprabas un giro postal y enviabas ese giro postal. No lo, no lo hacías en un banco. Eh, una vez que los bancos empiezan a modernizar su re sus redes de comunicación interna eh, que fue mm, principalmente el, el mayor ímpetu fue a partir de los setentas de la década de los setentas los bancos empiezan a modernizar su infraestructura, sus sistemas de comunicación interna empiezan a crecer sus redes entonces asumen buena parte de estos servicios de, de transferencia pero hasta la, la posguerra eh, eh, hablo de la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50, realmente los bancos era custodia y crédito. Eh, entran al terreno de las transferencias en los 70 y ahora vemos la, la, el servicio bancario de, que se llama de primer piso. Los servicios básicos son custodia, crédito y transferencia. Ese tipo de servicios creo que pueden ser reemplazado con estas, eh, eh, esta tecnología de transferencia de valor descentralizada. Pues resolver el problema de la custodia, del crédito y de la transferencia sin la necesidad del riesgo de contraparte de un eh, servicio centralizado. Eh, creo que ese va, va a ser el primer impacto. Después vamos a, sobre eso, ya podemos construir eh, otro tipo de eh, servicios financieros, aplicaciones y contratos para, eh, um, básicamente, eh, eh, poder participar en un entorno eh, global no permisionado, podrían llegar a un extremo ciertos gobiernos de aplicar pena de muerte o cadena perpetua a quienes utilicen bitcoin o tengan posesión de oro o plata eh, ¿es posible? ¿es posible? Eh, no, no, vaya hay países en los que el, el, el ser homosexual es, es suficiente como para que te apliquen la pena de muerte entonces, eh, sí, hay regímenes bárbaros y criminales que hacen ese tipo de cosas. ¿A qué, a qué edad aprendí inglés? Eh, eh, después del... Ah, el kinder fue... Le llamaban bilingüe, pero realmente no, no sé si realmente era bilingüe. Pero antes de primaria de primero en primaria, hice un año completo de, se llamaba en la escuela en la que estaba primero de inglés, que era un año antes de, el primer año de primaria, era toda, todas las materias eran en inglés, entonces eh, tendría, no sé en qué año entras a primaria, los seis años o algo así, y desde ahí, y todo, toda mi vida he estado en, eh, bueno, no toda mi vida, <ríe> toda mi educación fue en escuelas eh, bilingües, eh, aprender, aprender, recomendaciones prácticas. Eh, empieza por algo que te llame la atención. Y es la curiosidad es lo que va a ser el principal motor. Y no trates de juzgar a priori la utilidad del de conocimiento. Eh, eso es algo importante. No, no descartes aprender algo porque no le ves la aplicación práctica inmediata. Eh, simplemente sigue tu curiosidad. ¿Qué lenguaje de programación debería empezar a aprender? Empieza por Python. Creo que sería una, un buen punto de entrada. El Chairo de Cabecera dice que Venezuela del Norte estará mejor que Estados Unidos. A ese nivel llega el fanatismo. Último día de Estados Unidos, mañana Estados Confederados. No creo que mañana, pero no sé, no sé qué vaya a pasar. Eh, creo que va a ser bastante accidentado el resto del año. No creo que realmente se dé una secesión, realmente no. No lo creo porque la composición demográfica y geográfica del país ha, ha, ha cambiado radicalmente. Creo que este escenario en el que los estados del sur se separan de los estados del norte eh, no, es, no es operante ni viable a estas alturas de la república. Creo que va a haber una fragmentación enorme y la línea de fractura no va a ser norte-sur, sino va a ser eh, poblaciones urbanas y poblaciones rurales. Ahí es donde veo la línea de fractura. Y eso, eh, a diferencia de una guerra en la que tienes dos bandos perfectamente identificados, eh, es un conflicto de baja intensidad. Y los conflictos de baja intensidad se pueden prolongar por décadas. Creo que ese es uno de los riesgos, que veamos esa, esa línea de fractura o esa fisura en la República, en el entorno eh, urbano contra el entorno rural, que es donde está la principal eh, el principal choque eh, cultural y cognitivo. Eh, por ejemplo, la, la perspectiva en términos de, de la aplicación de la ley es, es algo que en comunidades eh, rurales y muy pequeñas eh, la figura del policía es, un, es parte de la comunidad. Entonces, cuando ven a la gente protestando eh, eh, la brutalidad policial que en las ciudades no entienden eh, o no pueden eh, 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 simpatizar con ese tipo de animosidad en contra de los policías porque los policías son eh, es tu vecino es tu cuñado es este es parte de la comunidad entonces la experiencia que tienen las comunidades rurales y obviamente es, es una experiencia horrorizante para alguien que eh, nunca ha tenido esa, esa confrontación con un cuerpo policíaco urbano, que son totalmente distintos en, en los cuerpos urbanos. Muchas veces los policías ni siquiera viven en las zonas que están eh, patrullando, hay una desconexión total, hay una eh, desde el entrenamiento básico, la mentalidad que se inculca en muchos cuerpos policíacos es inminentemente hostil, eh, eh, el ciudadano no es ciudadano, sino es adversario, es una amenaza y, y desde el entrenamiento ves el tipo de entrenamiento que están tomando eh, los eh, eh, cuerpos policíacos y ese entrenamiento eh, eh, propio de, de una zona de guerra. Entonces, no solo el lenguaje corporal, sino la mentalidad es de... Eh, no es un conciudadano, es una amenaza y, y, y se, se confronta como tal, entonces ese es uno de los aspectos en los que hay una desconexión total, entonces cuando la gente en las ciudades habla de reducir los presupuestos policíacos la gente en comunidades más pequeñas se horroriza porque en muchas en muchas ocasiones el única, la única eh, figura de, de autoridad, de policía es el sheriff y el sheriff es electo por voto popular y y, y es una experiencia totalmente distinta, entonces hay una línea de fractura enorme y eso aplica a muchas otras políticas entre, en que la experiencia urbana y la experiencia rural están totalmente divorciadas y ahí es donde veo la línea de fractura, no tanto eh, a nivel eh, norte-sur eh, geográfico eh, y va a ser un conflicto que no se va a terminar con esta elección, eso, eso me queda claro. Eh, Independiente, independientemente de quien gane o quien pierda eh, cómo reaccione la contraparte este conflicto de baja, de baja intensidad solo se va a agravar es un, uno de los de las macrotendencias que hemos hablado en muchas ocasiones de esta tribalización y esta fragmentación de los estados nacionales eh, eh, y este modelo neofeudal que creo que en las próximas décadas se va a empezar a instalar y esa línea de fractura empieza por los megacentros urbanos y las comunidades eh, rurales. Eh, en el rally anterior, las alt subieron mucho en parte porque la gente empezó a comprarlas con sus ganancias de BTC, pero ahora no creo que las instituciones suelten BTC tan fácil. Eso no podría mitigar el rally de las altcoins, eh, ¿no? Tres idiomas que todos deberíamos hablar. Eh, inglés y español... El tercero creo que debe ser más de eh, por afinidad. Eh, el que te llame la atención, el que te guste, el que te interese la cultura. Generalmente, si te interesa la cultura, la barrera de entrada o, o vas a tener menos fricción en el proceso de aprendizaje si te interesa la cultura eh, del idioma al que quieres hablar. Si es únicamente por cuestión pra meramente pragmática, eh, diría probablemente mandarín o... Eh, a francés eh, no tanto por Francia sino porque buena parte de África eh, o las áreas que creo que van a tener mayor prosperidad en las próximas décadas son eh, franco parlantes solo espero que no gane mi candidato Biden no es mi candidato si gana Dios te perdone no <risa> no si alguien tiene que dar explicaciones es él si empiezan a abusar de los niños, en serio que el problema del abuso infantil es un problema serio y pernicioso en muchísimas esferas de la vida pública, desafortunadamente. El asumir que es solo una parte la responsable por este problema es. denota un profundo desconocimiento de la realidad. Uh... ¿Cuántos bloques en estos cinco días? Ah, nos fue súper bien el 30. Rompimos otra vez el récord. que Creo que lo, lo mencioné en el resumen de ayer. Que, por cierto, si no has checado el resumen semanal, chécalo. Tenemos dos invitados. Está Juanse con su comentario en los mercados. Y te presento o te presenté en el video a Individuo Digital que va a estar creando tutoriales. Y ayuda para usuarios de criptomonedas. Eh, vamos a ver cómo vamos. Uh, dos bloques hoy. El 30 de noviembre fueron seis bloques. Es el, el día que más bloques hemos hecho récord. Después el 31, un bloque. Ayer no hubo bloques y hoy dos bloques. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar... Ya está operando a todo vapor el pool oficial del canal, SARGA. Aquí está el ID del pool. Lo puedes buscar como SARGA en la cartera en la que vayas a hacer tu delegación. Tenemos eh, 15.4 millones de hadas delegados. El retorno anual estimado es del 4.08% y eh, llevamos en total 57 bloques creados eh, por el pool. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aquí está el pool. Y ya que estamos en, compartiendo a la pantalla, ¿qué es Bitcoin? mini minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, lo puedes eh, usar si quieres aprender los fundamentos de Bitcoin o lo puedes compartir. Si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no quieres o no le puedes explicar, Mándalo a que es Bitcoin.co y yo le explico. Uh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. El, en la presentación de Individuo Digital es un tutorial de cómo utilizar el exchange de criptomonedas TV. Así es que chécalo. Está en el resumen de ayer. Pero lo puedes utilizar de forma anónima. No te tienes que registrar cuando es cripto a cripto. Eh, ya mencioné el pool Sarga. Y también eh, te recuerdo que estamos en Library. Tenemos eh, todos los videos del canal. Están publicados en Library, que es una plataforma distribuida de video. Eh, checa en Library como Criptomonedas TV. Y se me olvidó poner la pantalla de los seminarios. Así es que poner el banner. ¿Dónde está el banner? Ahí está el banner. Y... La pantalla. El canal de Criptomonedas TV cumple cuatro años y para celebrarlo estamos dándote un 30% de descuento en todos los seminarios. Es válido hasta el domingo 8. El código de descuento es 30N de niño o de Oscar B de vaca. 30 No es el código de descuento y te aplica el descuento directamente en el carrito. Eh, tenemos seminarios, la Estrategia 2020, tenemos reunión este sábado, me parece. No tengo aquí mi teléfono, pero me parece que es el sábado 8. Tenemos sesión de seguimiento con el grupo de la Estrategia 2020. Eh, el programa va a continuar el próximo año. A finales del mes haré el anuncio del de programa. Eh, más detalles sobre cómo vamos a continuar el próximo año. Todos los que están participando van a continuar participando el próximo año. Eh, eh, tenemos seminario de eh, trading, eh, si no has tomado el básico de trading, te recomiendo que empieces por ahí, tenemos uno avanzado de bots y trading automatizado, pero sería recomendable que primero primero tuvieras los conocimientos básicos de trading, tenemos un seminario de balanceo de portafolio para que puedas aprovechar al máximo el próximo ciclo al sistema eh, que puedas optimizar tu portafolio, tenemos también eh, seminario de seguridad, OPSEC, eh, seguridad y criptoactivos, seminario de multifirmas y un seminario de cash flow y criptoactivos, que es un seminario en el que hablamos de las tres clases de activos que generan flujo efectivo en el sector y te doy la guía para que puedas hacer una estrategia personalizada de flujo de efectivo utilizando criptomonedas. Así es que puedes eh, tomar uno o todos los seminarios y te va a aplicar el 30% de descuento de aquí al domingo y esos son los anuncios, eh, los chinos dicen que si hablas mandarín, inglés y español puedes hacer negocios en la mitad del mundo eh, sí si es así por, por cuestión pragmática, estratégica mandarín, yo creo que sería o cantonés eh, el canal de discord me parece que es este Tony, si me puedes confirmar. Eh, para Manuel Ponce de la calle que quiere participar en el pool, eh, sí, aquí está la dirección de Discord. Ahí te puedes conectar y recibir la ayuda que necesites. Se puede usar Binance en KYC, solo con un correo. Eh, sí, te limita, me parece que a retiros de me parece que dos bitcoins. Si sí, no haces KYC. Y depende un poco del país en el que estés. El 2020, el sábado 14, ok. El sábado 14. Entonces no es este sábado. El siguiente sábado tenemos la sesión. Gracias por el recordatorio. Los seminarios se pueden pagar en cripto. Sí, puedes pagar en... Bitcoin... Uh, Litecoin y hay un plugin en el que puedes convertir a otras monedas. Si por alguna razón no te, no te aparece la moneda o lo que sea, me puedes mandar un correo a info arroba criptomonedas tv uh, Dos BTC por día, pero no en todos los países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya no te permiten eh, ni siquiera abrir cuentas nuevas en Binance. Eh, tiene que ser en Binance.us uh, ¿Cómo se explica que, Coin, que Bitcoin Vault Aparezca en el puesto 29 En el market cap de Coin Paprika? Uh, no tengo idea No tengo idea del volumen eh, Me parece sospechoso Que esté en el 29 de capitalización Pero Bitcoin Vault es uno de los proyectos Que tiene toda la traza De ser estafa Ah uh, ¿A qué me refiero con la línea de fractura? ¿Sería hostilidad de centros urbanos contra rurales? Sí, eh, por ejemplo, en una zona como... Vamos a ver, el estado de Texas tiene tres centros urbanos eh, en el que viven... Son cinco... Alrededor de 15 millones de, de personas eh, viven en centros urbanos. Estamos hablando del triángulo eh, austin eh. Houston, eh, Austin, Dallas, alrededor de 15 millones de personas, San Antonio, otros 2 millones de personas. Esos centros urbanos eh, tienden, eh, están tendiendo a ser mucho más, eh, mucho más liberales, eh, más eh, eh, progresistas, y las zonas rurales de Texas siguen siendo extremadamente conservadoras, cristianas, eh, mucho más tradicionales, y hay mucha hostilidad. Hay mucha fricción eh, la parte de la eh, eh, representación en términos de el número de votos que tienen los centros urbanos con el número de votos que tienen las zonas rurales está causando que eh, las zonas rurales estén subrepresentadas en algunos ámbitos de la vida pública. Entonces, lo, el, 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 la principal pólvora que necesitas para una fractura social es tener un sector que se perciba como marginado, no tiene que ser necesariamente marginado. Y esto es un aspecto importante porque ahí entra en juego la parte de la propaganda. No tiene que ser un sector necesariamente marginado. Ese sector se tiene que sentir marginado, oprimido por una mayoría con la que no coincide Ese es un ingrediente importante en las líneas de fractura que estamos hablando. Entonces lo que vamos a ver es un incremento en la hostilidad entre gente que vive en zonas rurales y gente que vive en zonas urbanas. Eh, una, eh, un, una recomposición de la representación, cada vez estas zonas rurales van a tener menor representación y por lo tanto va a incrementar este sentimiento de que son zonas eh, marginadas, reprimidas o perseguidas. Hay, hay un, un aparato de propaganda enorme eh, eh, promoviendo esta idea de que, por ejemplo, eh, la... la eh, el arquetipo del hombre anglosajón cristiano está perseguido y está marginado a pesar de que controlan una cantidad enorme de, de puestos públicos la mayoría de las legislaturas a nivel estatal, la mayoría de los gobiernos estatales eh, tienen una influencia enorme en el gobierno federal en el congreso se siguen asumiendo como esta minoría marginada y perseguida, eh, esa idea de del, del martirio y el autoflagelo que por alguna razón les encanta a, a los cristianos de todos los colores entonces se, se, se dicen perseguidos y marginados y, y entran en esta mentalidad de una guerra una guerra santa y ahí es donde veo la línea de fractura eh, tiene un tinte de componente eh, eh, religioso semi eh, semiculto y culto en el sentido de, de de un culto, no de cultura, eh, tiene un fuerte componente de una guerra santa, una, un, una guerra contra el demonio, una guerra contra eh, los eh, el reino eh, de Dios en la tierra y el reino del mal, y es, ahí es donde empiezan los problemas serios, ahí es donde está la principal línea de fractura. fractura. Obviamente todo esto va envuelto en una serie de temas de ansiedad económica, de... Confrontaciones raciales, confrontaciones culturales, eh, pero allí es donde está la línea de fractura. Ya hay ejércitos, hay, hay grupos armados eh, numerosos eh, activamente preparándose para un conflicto armado en esta guerra santa o guerra contra el mal. Para allá va, para allá va la situación si quieres checar más, en Netflix hay un docu documental que se llama Jesus Camp. Chécalo. <risa> um, hey, 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 también estaba en dentro entre los primeros 10 o 5, ¿sí? Que apoyo el fracking. Eh, no, fracking me parece una, una práctica destructiva y bastante nefasta. No creo que económicamente sea viable en este momento. La, la, de hecho, la empresa que inventó el fracking que tiene su sede en Texas, eh, ya se declaró en bancarrota. No creo que vaya a haber fracking. Eh, no hay el incentivo económico para hacerlo en este momento. Eh, no hay la demanda de, de, ni siquiera de petróleo ni de gas natural. Aún cuando estamos entrando a en la etapa de invierno, la, la demanda de gas natural y petróleo está por los suelos. Entonces, eh, no creo que en este momento sea eh, económicamente viable. Eh, independientemente de eso eh, el hecho de que consideren eh, secreto protegido la combinación de químicos que utilizan para inyectar en las máquinas que hacen la fractura hidráulica eh, me parece que raya en lo criminal eso sin contar el, el eh, cuando eh, alteras los, los mantos eh, eh, en el subsuelo eh, tienes problemas eh, o consecuencias graves, por ejemplo, la parte del norte de Texas que eh, era una, una, part, una, una zona en la que realmente no había problemas sísmicos eh, hay un, un incremento documentado eh, notable en los últimos 10 años eh, de la actividad sísmica en la parte de Texas y Oklahoma, que es donde buena parte del fracking en el Sur, eh, en el sur de Estados Unidos se ha estado llevando a cabo entonces las zonas que han sido eh, explotadas con fracking de manera intensiva están viendo un serio incremento no solo en la frecuencia sino en la intensidad de, de temblores, movimientos telúricos pues, es fatal eh, la práctica del fracking ¿cuántos seguidores hay que tener en YouTube para ganar mil dólares aproximadamente por mes? Si estás hablando de anuncios en YouTube, diría probablemente 150 mil. Uh, digo que no me gusta un chip implantado en el cerebro, pero ¿qué tal uno en el brazo? Eh, no. Me sigue pareciendo una mala idea. No, no le veo el beneficio. A Estados Unidos igual va para el abismo. Ninguno de los dos podría salvarlo, uh, ¿Sí? Sí, es algo que he mencionado en muchas ocasiones. Realmente... No veo una instancia en la que ninguno de los dos pueda eh, tener un, una capacidad de conciliación. No veo ninguna institución, organización o grupo, eh, no solo dispuesto, sino con el capital político social, la credibilidad, para empezar un movimiento o un, eh, empezar a conciliar eh, el tono de la animosidad y la hostilidad eh, no creo que ninguno de los dos vaya realmente a, a resolver nada. Creo que en el caso de... Eh, si acaso Biden podría retrasar un poco el deterioro de las cosas, pero pero la trayectoria ya rebasa eh, la figura del presidente, rebasa la figura del Congreso. La, la inercia y la trayectoria que llevamos es tan, está ya en un punto tan acelerado que... Nadie, nadie lo va a poder detener, no importa quién sea el presidente, no importa quién controle el Congreso. Eh, creo que es eh, la trayectoria ya en este momento. No hay forma de, de evitar. Eh. ¿Qué tan cierto es que la Fed quiere eliminar la propiedad privada? Eh, no, no quieren eliminar la propiedad privada. Lo que quieren es tener toda la propiedad privada y para allá van. Lo que está haciendo la Reserva Federal con la compra de activos bursátiles precisamente eso van a ser dueños de todo eh, no van a no van a eh, evitar la propiedad privada pero no va a ser para todos de hecho la, la, el fondo monetario internacional eh, publicó hace eh, cuando fue el lunes o martes de la semana pasada publicó un video con la visión 2030 y una de las frases que me llamó la atención de ese video de propaganda es que en el futuro no vas a ser dueño de nada. Y te lo dicen así tal cual, no vas a ser dueño de nada. Y creo que para allá van. Lo que va a suceder es que eh, la propiedad privada no va a desaparecer como figura, sino va, simplemente va a ser inalcanzable para, para la mayoría de la gente. Ah, formas de pago los cursos. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito débito o con criptomonedas? ¿Qué se precisa para que los uh, gestores de fondos de pensiones decidan incorporar BTC a sus carteras? Eh, depende de la legislación local principalmente. Eh, se requieren reformas. En algunos países requieren reformas para que los fondos de inversión puedan eh, añadir eh, Bitcoin a sus portafolios. Aquí en Estados Unidos, aparte de la parte legal, se requieren servicios de custodia porque un fondo de inversión no puede tener posesión física de aquello en lo que invierten. Entonces el fondo de pensiones de los bomberos de la ciudad de Fort Worth no pueden tener una bóveda con el oro que compran con el fondo de pensiones. Necesitan tener la custodia. Eh, la custodia debe ser de un tercero. Si compran acciones en una empresa, el fondo de bomberos no tiene físicamente las acciones. Esas acciones están depositadas con un custodio y en el caso de Bitcoin tendría que ser lo mismo. Si compra el fondo de inversión de, de los bomberos de, de Forward, compra Bitcoin, no pueden tener una cartera con el Bitcoin. Necesita que un custodio tenga esos activos eh, aquí en Estados Unidos. En otros países eh, supongo que es principalmente una barrera legal. ¿Crees que los chips en el brazo será la tendencia en los próximos años? Eh, creo que se va, se va, a ir incrementando. Eh, no en el brazo, donde están haciendo el injerto es aquí, en esta parte de la, de la mano. Vamos a ver. Aquí en esta parte hacen el injerto de chips. Ya en Suecia hay empresas que están incentivando a sus empleados para que se injerten el chip. <risas> es ahí donde voy. A La gente naranja no le gusta el fondo monetario internacional. Es una institución que se debe acabar. Es ahí donde... Compartes la ignorancia de la gente naranja. El FMI no es una institución, no es, no es parte de la ONU. El FMI es un banco privado. Y suerte tratando de acabar con un banco privado. no hay eh, El FMI no es... Es un banco privado. Entonces no es una institución, quienes ponen dinero eh, eh, para el, eh, el desarrollo de proyectos del Fondo Monetario Internacional son los bancos, y los bancos son los que administran y operan el Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente, si no sabes, entonces sí crees que es, como, que es como la ONU. En la última encíclica, el Papa condenó a muerte el, al neoliberalismo y que el derecho a la propiedad privada debe pasar a ser un derecho secundario. No tengo idea de esa encíclica, pero pues es el papa. No sé a quién le importa lo que tenga que decir. La marca de la bestia. La marca de la bestia, no sé. Hay hay muchas bestias, no sé a qué bestia en particular te refieres. Será la marca que registró al peje con su nombre, que lo hizo marca registrada. Esa sería la marca de la bestia. A veces creo que nuestro amigo Chairo solo escribe para llevar la contra en el sentido amigable. A veces sí, sí. Eh, sé que sé que a veces lo que dices es para trolear, pero también es una ventana interesante a un mundo que vive en una realidad aparte, que si no leí el Apocalipsis, sí le, leí el Apocalipsis, pero el... <coughs> también leí a Harry Potter y hay también profecías en Harry Potter. <coughs> no sé, también en, en la leyenda del Rey Arturo hay... Profecías. Bien, pues ya se nos pasó, ya nos colgamos mucho. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, eh, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. También te recuerdo que los domingos eh, publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Si no viste el resumen de ayer, que es el resumen eh, número 52, semana 52. Llevamos un año haciendo el resumen semanal. Eh, chécalo, está publicado en YouTube, en Library, en speak, en Twitter y en todos lados hay links para que puedas encontrar nuestro resumen semanal. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.